Érase una vez un barrio lleno de fantasmas que vivían del cuento y pululaban por los callejones más oscuros en busca de una dosis de detergente para un lavado de cerebro y posterior centrifugado de neuronas. Luego se colgaban con pinzas en cualquier patio trasero poniendo cara de sábana inocente. Uno de estos fantasmas era famoso en el barrio por sus dotes de mago, le llamaban Copperfield y era capaz de hacer desaparecer cualquier cosa. Tuvo el detalle de hacer desaparecer la tranquilidad y la confianza de los vecinos para que la vida no fuera tan aburrida. En Donostia Cultura y Ratia le pedimos a Copperfield que hiciera desaparecer el apuro a apuntarse a los cursos de la emisora. Telmo Trenor en los controles, le invitó a que desapareciera él mismo después de comprobar la desaparición de ciertos aparatos. Pues le hizo caso y desapareció jugando al escondite con las voces de Fernando Miquela Jauregui, Jesús Mario Guetta, Fabián Iraola y el enano Pachanguero. Enseguida se llevaron la mano al bolsillo y se percataron de que también les había desaparecido la cartera. No volvimos a ver a Copperfield en el barrio porque, al poco tiempo, la gentrificación hizo desaparecer el barrio. ¿O fue Copperfield? Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas y desayunaron churros con chocolate y comieron chuleta, y cenaron chipirones en su tinta, y desayunaron revuelto de hongos, y comieron bacalao con pimientos. El cuento de nunca acabar. Herbert George Wells nació en Bromley, al sudeste de Londres, el 21 de septiembre de 1866. Estudió biología en el Royal College of Science y después, y después de dedicarse a la docencia, durante un breve periodo de tiempo, comenzó a escribir sus primeros cuentos para el Pall Mall Budget por cinco libras cada uno en una sección llamada Historias de una sola sentada. En 1895 publica El vacilo robado y otros incidentes en una colección de 15 de esos cuentos que le consolidan como escritor de relatos de ciencia ficción. Desde entonces y tras el éxito rotundo de la novela 
eh, La máquina del tiempo, Wells se dedicó más a la novela que al relato breve, con títulos como La isla del doctor Mogó, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Pero H.G. Wells no abandonó los cuentos del todo y así llegaron colecciones como La historia de Platner y otras narraciones, Cuentos del espacio y del tiempo, Doce historias y un sueño y La puerta en el muro y otras narraciones. Wells murió en Londres el 13 de agosto de 1946. A título póstumo se publicaron El hombre con una nariz y otros relatos inéditos, así como el guión de una película que no se llegó a rodar, El nuevo Fausto. En vivo del cuento os proponemos el relato titulado El fantasma inexperto, que fue originalmente publicado en la revista Strand en marzo de 1902 y posteriormente incluido en 12 historias y un sueño. El fantasma inexperto, un relato de H.G. Wells. La escena en que Clayton narró su última historia vuelve vívidamente a mi memoria. Estuvo sentado casi todo el tiempo en el extremo del confortable sofá eh, que está junto a la espaciosa chimenea, y Sanderson, que se sentaba a su lado, fumaba una de esas pipas de arcilla Brosley que llevan su nombre. También estaba Wish, actor maravilloso y hombre modesto al mismo tiempo. Todos habíamos llegado al Mermaid Club aquel sábado por la mañana, excepto Clayton, que durmió allí la noche anterior, acontecimiento que propició su historia. Habíamos estado jugando al golf hasta que la bola se hizo invisible. Tras la cena, nos encontrábamos en ese estado de bondad apacible en que los hombres pueden soportar una historia. Cuando Clayton empezó a contar una, supusimos naturalmente que la estaba inventando. Tal vez la inventaba, de hecho, y el oyente podrá juzgarlo enseguida también como yo. Empezó, es verdad, como si relatara una anécdota real pero pensamos que solo era el artificio incorregible del hombre. ¿Sabéis que he estado solo aquí esta noche? A excepción del servicio. Que duermen en la otra ala. Bien, pues... he atrapado un fantasma. ¿Que has atrapado un fantasma? ¿En serio? ¿Dónde está? Has atrapado un fantasma, Clayton. Me alegro. Cuéntanoslo ahora mismo. Bien, pero antes cierra la puerta si eres tan amable. Por supuesto que no hay chismosos, pero no quiero perturbar a nuestro excelente servicio con rumores de que hay fantasmas en el club. Ya hay suficientes tinieblas y paneles de roble como para andar jugando con estas cosas. Y además este, este no era un fantasma cualquiera. No creo que vuelva nunca más. ¿Quieres decir que no lo retuviste? No tuve corazón para ello. Vaya... Me sorprendes. <risa> ya, ya. Pero el caso es que era un fantasma de verdad. Y estoy tan seguro de ello como de que estoy hablando ahora con vosotros. No bromeo, sé lo que digo. 
Es la cosa más extraña que me ha sucedido en la vida. Ya sabéis que yo no había creído nunca en cosas de ese estilo. Y entonces mira por dónde eh, cazo uno en un rincón y me encuentro con todo el asunto en mis manos. ¿Hablaste con él? Alrededor de una hora. ¿Animadamente? El pobre diablo estaba en un apuro. ¿Sollozaba? Santo Dios, pobre hombre. Sí, claro que sí. ¿Y dónde lo descubriste? Nunca llegué a concebir qué cosa tan penosa puede ser un fantasma. Lo sorprendí. Un carácter permanece exactamente igual, aun cuando haya sido privado de su cuerpo. Es algo que olvidamos con demasiada frecuencia. La gente dotada con cierta fuerza o firmeza de voluntad tiene un espectro con igual fuerza y firmeza de voluntad. La mayor parte de los fantasmas que se aparecen deben de estar dominados por una idea fija, como los monomaníacos, y ser tan obstinados como burros para regresar hasta la saciedad. Esta pobre criatura no era así, lo digo sin mala intención. Pero esa es la pura verdad. Incluso, a primera vista, me pareció débil. Lo encontré en el corredor. Estaba de espaldas a mí y yo le vi primero. Enseguida me di cuenta de que se trataba de un fantasma. Era transparente y blanquecino. A través de su pecho pude ver con nitidez la luz tenue de la pequeña ventana del fondo. Y no solo su físico, también su actitud me dio una impresión de debilidad. Parecía como si no supieran absoluto qué hacer. Una mano se apoyaba en el panel y la otra se agitaba sobre su boca. Así. ¿Cómo era? Flaco. Ya sabéis cómo es ese cuello que tienen algunos jóvenes y que forma una especie de surcos cuando se une con la espalda, aquí y aquí. Bueno, pues así era el suyo. La cabeza pequeña y noble, con pelo tieso y escaso y orejas más bien deformes. Los hombros contrahechos, más estrechos que las caderas. Llevaba un cuello vuelto, una chaqueta corta y unos pantalones con rodilleras y algo deshilachados por abajo. Así fue como apareció ante mí. Subí en silencio las escaleras. Yo tenía puestas mis zapatillas a rayas y no llevaba ninguna luz. Ya sabéis que las velas están en la mesa de rellano y allí solo hay una lámpara. Entonces vi cómo subía. Me detuve de repente para observarle. No sentía ningún miedo. Creo que en la mayoría de estas situaciones uno no se asusta ni se estira tanto como podría haber imaginado. Yo estaba sorprendido e intrigado. Pensé... Dios mío, por fin un fantasma. Y yo que no había creído en ellos ni un solo instante en los últimos 25 años. Me parece que justo antes de llegar al rellano descubrió mi presencia. Volvió la cabeza con brusquedad y pude ver la cara de un joven inmaduro de nariz fofa, bigotito esbirriado y barbilla escuálida. Así nos mantuvimos un instante, uno frente a otro y él mirándome por encima del hombro. Entonces pareció recordar su alta vocación, se volvió por completo, se elevó sobre sí mismo, adelantó la cara, levantó los brazos, desplegó las manos al modo clásico de los fantasmas y avanzó hacia mí. Mientras se mantenía en esta postura, 
dejó caer su pequeña mandíbula y emitió un débil y prolongado. No, aquello no infundía terror en absoluto. Yo ya había cenado, había bebido una botella de champán y cuando me quedé solo, eh, tal vez dos o tres, eh, bueno, tal vez eh, cuatro o cinco eh, whiskies, de modo que estaba tan firme como una roca y no más asustado que si me hubiera atacado una rana. ¡Qué disparate! Tú no perteneces a este club. ¿Qué haces aquí? ¡Que te cuelguen! ¿Eres miembro del club? Contesta, ¿eres o no miembro de este club? No, no soy miembro del club. Soy un fantasma. Bueno, eso no te da derecho a entrar en el Mermaid Club. ¿Quieres ver a alguien o algo parecido? ¿Qué haces aquí? Estoy de ronda. No tienes nada que hacer aquí. Soy un fantasma. Puede ser, pero no tienes por qué rondar por aquí. Este es un club privado, respetable. Aquí vienen con frecuencia personas con niñeras y niños. Y como andas con tanto descuido, algún pobre niño te puede encontrar y asustarse horriblemente. Supongo que no has reparado en ello. No, señor. Pues deberías haberlo hecho. ¿No tendrás alguna justificación para venir aquí, verdad? ¿Haber sido asesinado en el club o algo parecido? No, señor, pero pensé que como era un edificio viejo y tenía paredes de roble... Eso es una excusa. Es un error haber venido aquí. Si yo fuera tú, no esperaría al canto del gallo. Me desvanecería al instante. Es que, señor... Me desvanecería. Que, señor, por alguna razón no puedo. ¿No puedes? No, señor. Hay algo que he olvidado. He estado vagando por aquí desde medianoche, ocultándome en los armarios de los dormitorios vacíos y en lugares parecidos. Estoy confundido. Nunca antes había salido a rondar y esta situación me desconcierta. ¿Te desconcierta? Sí, señor. He intentado hacerlo varias veces. Pero no lo he conseguido. Hay algo que se me ha ido de la memoria y no puedo volver. Es extraño. Ven a mi cuarto y cuéntame algo más sobre el asunto. No entiendo nada. Me parece que te has metido en un buen lío, amigo. Intenté cogerle del brazo, pero evidentemente era como intentar coger un soplo de humo. Había olvidado mi número, me parece. De cualquier forma, recuerdo haber entrado en varios dormitorios. Fue una suerte que yo fuera el único que se encontraba en ese ala, hasta que al fin vi mis cosas. Me senté en el sillón. Bueno, el fantasma dijo que no quería sentarse y que prefería ir y venir por la habitación, si a mí no me importaba. Así lo hizo. Y en un instante nos vimos sumidos en una conversación larga y seria. En ese momento, los efluvios de los whiskies y del soda se desvanecieron y empecé a tomar conciencia del extraordinario y fantástico asunto en que estaba metido. Allí estaba, semitransparente, el fantasma convencional, silencioso, excepto cuando emitía su voz fantasmal, revoloteando de aquí para allá, en aquel dormitorio viejo, limpio, agradable y tapizado de quimón. Se podía ver a través de él la tenue luz de las palmatorias de cobre, el resplandor de los guardafuegos de bronce y las esquinas de los grabados enmarcados en la pared. Y allí estaba él, contándome su desdichada y corta vida que acababa de concluir en la tierra. No tenía una cara especialmente honesta, pero al ser transparente no podía eludir decir la verdad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Eh, por ser transparente, no podía evitar decir la verdad. Eh, la verdad es que no lo entiendo. Yo tampoco, pero es así. Puedo asegurarlo. 
No creo que se haya desviado un ápice de la verdad. Eh, me contó cómo había muerto. Bajó con una vela a un sótano de Londres para descubrir el lugar donde se producía un escape de gas y que era profesor de inglés en una escuela privada de Londres cuando sucedió el escape. Pobre desdichado. Lo mismo, pensaba yo, y a medida que me hablaba, más lo pensaba. Allí estaba, sin meta en la vida, sin meta fuera de ella. Habló de su padre, de su madre, de su profesor y de todos aquellos con quienes había tenido trato con desprecio. Había sido demasiado sensible, demasiado nervioso. Nadie la había valorado en su justa medida, ni entendido, dijo. Nunca había tenido en el mundo un amigo de verdad, sospecho. Nunca había tenido éxito. Había rehuido las diversiones y suspendido los exámenes. Eh, se había prometido con otra persona, extremadamente impresionable, supongo, cuando la imprudencia con el escape de gas puso fin a su aventura amorosa. Y cuando le pregunté por su situación... No fue nada claro en su respuesta. Me dio la impresión de que se trataba de un estado bajo, intermedio, un lugar reservado especialmente a las almas con muy poca existencia para cosas tan evidentes como el pecado o la virtud. No lo sé, era demasiado egoísta y distraído para darme una idea clara sobre la clase de lugar, de región que se extiende al otro lado de las cosas. Estuviera donde estuviera, parece que había caído entre un grupo de espíritus afines, fantasmas de jóvenes débiles de los barrios bajos de Londres que tenían el mismo nombre y que hablaban a menudo de ir de ronda y cosas parecidas. Al parecer pensaban que ir de ronda era una aventura tremenda y la mayoría de ellos se rajaban siempre. Y así, apremiado por los otros, había llegado al club. Increíble. En todo caso, eso es lo que me dio a entender. Es posible que yo no me encontrara en el estado más apropiado para juzgar, eh, pero ese es el panorama que describió. Continuó revoloteando de un lado para otro, sin dejar de hablar con su delgada voz, de su yo desdichado, pero sin decir una palabra clara ni una frase coherente en todo el tiempo. Era más delgado, más simple y más inútil que cuando estaba vivo. En ese caso, si hubiera estado vivo, no habría permanecido en, en mi dormitorio. Le habría echado a patadas. Sin duda, hay pobres mortales de esa naturaleza. Y tienen tantas posibilidades de convertirse en fantasmas como cualquiera de nosotros. Lo que tenía cierta importancia para él era que dentro de unos límites eh, parecía descubrirse a sí mismo. El desorden producido por la ronda le había deprimido terriblemente. Le habían dicho que sería una eh, juerga. Él había venido esperando que fuera una juerga y, y solo había conseguido un nuevo fracaso que añadir a su larga lista. Se definía a sí mismo como un fracasado completo y consumado. Decía, y, y le creo totalmente, eh, que nunca había intentado hacer algo en la vida, que no le hubiera salido fatal y que le seguiría ocurriendo a través de la inmensidad de la eternidad. Si hubiera recibido más comprensión, tal vez, se interrumpió y se quedó mirándome. Observó que, por extraño que pudiera parecerme, nadie, absolutamente nadie, le había dado la comprensión que yo le estaba dando en ese momento. Enseguida me di cuenta de lo que quería y decidí librarme de él de una vez por todas. Puedo ser un bestia, pero ser el único amigo verdadero, el receptáculo de las confidencias de uno de esos egoístas, enfermizos, ya sea hombre o fantasma, es algo que está más allá de mi resistencia física. Me levanté bruscamente y le dije que no se obsesionara demasiado con esas cosas, que lo que tenía que hacer era irse, irse ya, 
serenarse e intentarlo. Él me contestó que no podía. Inténtalo, le dije, y lo intentó. ¿Intentarlo? ¿Cómo? Con pases. ¿Pases? Sí, series complicadas de gestos y pases hechos con las manos. Así vino y así tenía que irse. Señor, el trabajo que me costó. Eh, pero, ¿cómo una serie de pases puede...? Eh, amigo mío, ¿quieres tenerlo todo claro? No sé cómo, sé lo que tú. Pero al final lo hizo, no sé cómo. Después de un rato espantoso, consiguió hacer bien sus pases y desapareció súbitamente. ¿Te fijaste en esos pases? Sí. Era tremendamente extraño. Allí estábamos los dos, yo... Y ese fantasma, impreciso y delgado, en esa habitación silenciosa, en esta casa silenciosa y vacía, en esta pequeña ciudad silenciosa el viernes por la noche, ningún sonido, salvo nuestras voces y el jadeo casi imperceptible que el fantasma producía cuando gesticulaba. La vela de la habitación y la que había encima del tocador estaban encendidas, eso era todo. A veces una de las dos lanzaba una llama alta, delgada y temblorosa durante un corto espacio de tiempo. Y sucedieron cosas extrañas. El fantasma decía, no puedo, nunca podré. Y de repente se sentó en una silla junto al pie de la cama y empezó a sollozar. Dios mío, qué cosa tan horrible y quejumbrosa parecía. Eh, Domínate, le decía yo, y trataba de darle palmaditas en la espalda. Y mi condenada mano pasaba a través de él. En ese momento no me sentía tan entero como cuando estaba en el rellano. Sentía plenamente la singularidad de la situación. Recuerdo que alejé mi mano de él con un leve temblor y, y que fui hacia el tocador. Sobreponte, le dije, e inténtalo. Y para animarle y ayudarle, me puse a intentarlo yo también. ¿El qué? ¿Los pases? Sí, los pases. Eh, pero... Esto es interesante. ¿Quieres decir que ese fantasma tuyo reveló...? ¿Que si hizo todo lo que pudo para revelar el secreto de la maldita barrera? Sí. No, no pudo hacerlo. De otro modo, te hubiera sido tú también. Eso es precisamente... Eso es precisamente... ¿Y al final lo consiguió? Al fin lo consiguió. Tuve que emplearme a fondo para mantenerle a flote, pero al fin lo consiguió. Y de forma inesperada. Se desesperaba, discutimos violentamente y entonces se levantó de un salto y me pidió que ejecutara despacio todos los movimientos para que él pudiera fijarse. Dijo que si pudiera verlo, descubriría enseguida lo que iba mal. Y lo descubrió. Empezó muy rápido. Sus brazos y manos giraban así y así, y entonces, de golpe, llegó el movimiento final, el cuerpo erguido y los brazos abiertos, y así se quedó. Y después ya no estaba, no estaba, desapareció, no había nada. Estaba solo entre velas llameantes y un espíritu fluctuante. ¿Qué había pasado? ¿Había pasado algo realmente? ¿Había estado soñando? Y entonces... Con un timbre absurdo de finalidad, el reloj del rellano descubrió que era el momento adecuado para dar la una. ¡Dong! Y yo estaba tan grave y sobrio como un juez, con todo mi champán y todo mi whisky, que se habían ido a tomar el fresco. Y con una sensación extraña, ¿sabéis? Condenadamente extraña. ¡Dios mío! Esto es todo lo que pasó. 
¿Te fuiste a la cama después? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Y los pases? Creo que los podría hacer ahora. Oh, ¿por qué no los haces ahora? Eso que voy a hacer. No funcionará. ¿Y si...? Prefiero que no lo hagas. ¿Por qué? Prefiero que no lo haga. Pero si no lo sabe hacer bien. Me da igual. Preferiría que no lo hiciera. Si ejecutara esos gestos, estaría burlando de una cosa muy seria. Pero tú no habrás creído. Lo creo. Al menos más de la mitad, sí. Clayton, eres demasiado bueno para engañarnos. La mayor parte estaba bien, pero esa desaparición tendría que ser más convincente. Confiesa que se trataba de un cuento fantástico. Clayton se levantó y se situó en el centro de la alfombra. Durante un rato contempló sus pies con aire pensativo. Después, sus ojos se clavaron en la pared opuesta y los mantuvo con expresión abstraída durante el resto del tiempo. Levantó las manos lentamente hasta la altura de los ojos. Y así empezó. Ahora bien, Sanderson es un francmasón, miembro de la Logia de los Cuatro Reyes, la cual se dedica con acierto al estudio y elucidación de todos los misterios de la masonería del pasado y del presente, y entre los estudiosos de esta logia, Sanderson no es en absoluto el menos importante. Siguió con sus ojos enrojecidos los movimientos de Clayton con singular interés. No está mal. Realmente ejecuta los movimientos de una manera asombrosa. Pero falta un pequeño detalle. Ya lo sé. Creo que podría decirte cuál es. ¿Cuál? Este. Exacto. Esto, ¿sabes? Es lo que él no conseguía hacer bien. Pero tú como... No comprendo casi nada de este asunto. Y especialmente cómo has podido inventártelo. Pero esto último me resulta familiar. Tiene que ser series de gestos conectados con cierta rama de la masonería esotérica. Supongo que lo sabes. De otra forma, ¿cómo? No creo que pueda hacerte ningún daño si te digo cuál es el giro adecuado. Al fin y al cabo, da lo mismo que lo sepas o no. Solo sé lo que el pobre diablo me reveló anoche. De acuerdo, no importa. Sanderson colocó su pipa en la repisa de la chimenea con sumo cuidado. Entonces gesticuló con las manos vertiginosamente. Así. Así. Ah, ahora puedo hacerlo todo bien. Se irguió frente al fuego mortecino y sonrió. Pero creo que había cierta vacilación en su sonrisa. ¿Y si empiezo? Yo no empezaría. No hay motivo de preocupación. La materia es indestructible. No irás a pensar que una patraña de ese tipo va a arrojar a Clayton al mundo de las sombras. Ni mucho menos. Por mí, Clayton, puedes intentarlo hasta que los brazos se te desprendan de las muñecas. Yo no pienso lo mismo. Has conseguido que me crea esa historia y no quiero que lo hagas. Dios mío, Will. Está realmente asustado. <risa> lo estoy. Creo que si ejecuta esos movimientos, desaparecerá. No le ocurrirá nada parecido. Los hombres solo tienen un camino para salir de este mundo y a Clayton le quedan 30 años para llegar a él. Además, vaya fantasma. Piensas Clayton, que... estás loco. Luis tiene razón. Desapareceré. 
ejecutaré hasta el último de estos pases. Y cuando el último silbido cruce el aire, a Leop, esta alfombra estará vacía. La habitación rebosará de profundo asombro y un caballero respetablemente vestido de 95 kilos de peso se precipitará en el mundo de las sombras. Me niego a seguir discutiendo. ¡Probemos! ¡No! Wish dio un paso y se paró. Clayton levantó una vez más las manos para repetir los pases del fantasma. Con una gravedad imperturbable, serena, Clayton se inclinaba, se balanceaba y agitaba las manos. El último gesto consistía en girar los brazos y abrirlos por completo con la cara hacia arriba. Y cuando por fin inició ese gesto definitivo, dejamos de respirar. Era ridículo, sin duda, pero ya conocen ustedes el sentimiento que producen los relatos de fantasmas. Era después de cenar, en una casa poco común, vieja y oscura, Podría, después de todo... Durante un periodo de tiempo asombroso, permaneció con los brazos abiertos y la cara hacia arriba, sereno y resplandeciente bajo la luz deslumbrante de la lámpara. Nos mantuvimos inmóviles durante un momento que se nos hizo un siglo y entonces nació de todos nosotros un suspiro que expresaba un alivio infinito y un no tranquilizador. Porque, evidentemente, no había desaparecido. Todo era una invención, nos había contado una historia infundada y casi había conseguido que le creyésemos. Eso era todo. Y entonces, en ese preciso momento, la cara de Clayton cambió. Sí, cambió, cambió como cambia una casa con las luces encendidas cuando las apagan de golpe. Sus ojos se quedaron inmóviles bruscamente, su sonrisa se heló en sus labios y se mantenía de pie, se mantenía balanceándose muy suavemente. También aquel momento se nos hizo eterno y entonces las sillas chocaron entre sí. Cayeron cosas y, y todos nos movimos. Sus rodillas permanecieron dobladas y, y, y se desplomó. Wish se levantó y lo cogió entre sus brazos. Nos quedamos pasmados. Me parece que nadie dijo nada coherente durante un minuto. Lo veíamos y, sin embargo, no podíamos creerlo. Yo salí de una estupefacción desordenada para encontrarme arrodillado junto a él. Su chaqueta y su camisa estaban desgarradas y la mano de Sanderson descansaba sobre su corazón. Bueno, el simple hecho al que nos enfrentábamos en ese momento podía esperar nuestra interpretación. No teníamos prisa por comprenderlo. Allí yació durante una hora. Hoy sigue yaciendo, negro y espantoso, a través de mi memoria. Clayton había pasado, en efecto, al mundo que está tan cerca y tan lejos del nuestro, y había ido por el único camino que pueden tomar los mortales. Pero si entró allí a causa del conjuro del pobre fantasma, o si sufrió un ataque repentino de apoplejía en el transcurso de la narración de un cuento inventado, como nos hizo creer el juez, es algo que está fuera del alcance de mi juicio. Es uno de esos misterios inexplicables que deben quedar sin resolver hasta que llegue la solución final de todo. Lo único que puedo asegurar es que en el mismo momento, en el mismo instante en que Clayton concluía aquellos pases, se demudó, se tambaleó y cayó delante de nosotros, muerto.